0: 嘉音乐 o v 联播网台北 FM 9 0 9我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是4月2日，星期天。从4月1日开始呢，我们进入清明连假。4月5日是华人很看重的清明节啊，清明节就是扫墓的日子。而4月7日呢，则是追念主耶稣受难的日子。那么这个星期的两个节日呢，其实分量都蛮重的啊、哦，都是非常值得我们安静默想的日子。受难日呢，就是追念耶稣以无罪之身代替了我们的过犯罪恶而钉在十字架上，完成了赎罪记满足了上帝公义的要求，也赦免了人类的罪。凡是相信耶稣的，就被称为义。那么这个根据在哪里呢？因性称义的根据在哪里呢？我们要提使徒保罗他的教导，他在罗马书十章第九到第十节说道：「你若口里认耶稣为主，心里信上帝叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。”这是受难日。基督徒通常在受难日会聚集在教会一起祷告，来思念主耶稣他上十字架所受的苦难，他对人类的大爱以及所完成的救赎大功。当然，接下来呢，受难日之后就是四月九日星期天，那么是一个欢庆的日子，就是主耶稣复活的日子。我们称他叫复活节。那么这一天，复活节同样的基督徒会聚集在教会里面，一起欢庆主耶稣的复活。不过，我们今天的主题呢，则是在清明。我们邀请到的特别来宾啊，是接续前两个星期天的客家牧师余庆荣来接受我们的专访。那么，他分享的主题是他的著作。探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路。那么，于庆荣牧师在前两个星期天呢，跟我们分享了这本书的写作目的。他希望华人呢，在祭祖这件事情上呢，应该要连于祭天。他特别在文中强调了，缺乏祭天的祭祖呢，是断层的万习与失根的遗憾。这样会让祖先或者是其他的圣贤伟人取代了万祖之祖上帝的位置，而成了山寨版的上帝，也就是偶像。那么前两个星期天呢，于牧师在节目之中呢，他从《说文解字》啊，也就是许慎的《说文解字》开始探讨华人数千年来有没有跟基督教所提到的上帝呢？有相同的上帝观呢？如果有的话呢？华人的上帝是一个什么样的上帝呢？因为呃，他除了从《说文解字》里面来解析之外呢，也从甲骨文之中来看敬天，从五经之中来见上帝，而得到了一个结论呢，就是万族都同有的一个上帝观。今天于庆荣牧师呢，在节目之中要来跟我们分享。万民都重视的献天祭，那其中的含义又是什么呢？现在就让我们在音乐过后呢，一起来收听于庆荣牧师来为我们解惑。今天我们为您邀请到的这位特别来宾呢，是接续前两个星期天，呃，在节目之中跟我们来畅谈他的这本著作的客家牧师余庆荣牧师。而他的著作呢，则是探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路啊。那么今天呢，呃，余庆荣牧师要来跟我们谈“万民接种献天祭”。于牧师说：“我们就来看到献祭的观
1: 念。好，就是各个民族里面，也从他们的研究里面看见，都有一个呃，不约而同都有一个献祭，透过献祭来感通上帝。好，希望能够透过献祭得到上帝的赦免跟祝福。好，所以我们看到献祭的观念里面，啊、呃，在我们的华人的文化里面，在东西方的文化里面，都有看到一个这个献祭，不约而同，大家都知道。”要把那个活的，好、哦，而且要把完美的、无瑕的祭物献上。好、哦，圣经当然也记载了先祖们从挪亚、亚伯拉罕的献祭，然后到了旧约立位记里面，详细的记载了献祭里面的关于祭师、祭物跟祭礼的种类、跟时机种等等嘛、嗯。好，那因此我们看到华人的文化当然也不例外的看重献祭文化，所以许圣。对“字的解释里面，哈好就有解释记“献记献祭这个字。好，“祭者，记事也。”“记事也”，你看到吗？“记跟“四两个字都跟什么有关系？跟“四字边有关系。跟系“四、嗯、字边表示献祭是献给谁？献给神，而且是献什么？“记这个上面那个“记，他们说那个表示就是一个以手持肉，哈。用手持肉啊，右手持肉，左左边是肉嘛？持了肉，那个祭牲被献祭了，啊，流出了血了，代替了来献给上帝。所以这样的一个造字里面就看见，所有的这个祭祀活动呢，一开始都是关乎向上帝的献祭。所以，因着祭天的这个神圣跟慎重啊。历来就只有君王有没有等领袖有资格献祭、嗯、啊？所以为什么叫天子啊？所以献祭就只有天。所以哦、呃，华人文化里面那个上帝的观念，皇帝当然是不对的。可是天子的观念，我觉得真的是很恰如其分呐、啊。哈、啊，为什么叫天子啊？因为他是替天行道嘛。对不对？他是代天，那么君权神授嘛，哦，所以天子是代天行道，所以天子就要代替人民怎么样向上帝献祭啊？好，就像大祭司有没有？旧约的大祭司，一年一度里面，大祭司要做的就是要做神人之间的什么那个中间人、中保嘛。好，所以这样的一个职分呢，你说是神圣的，很好。对、啊，个很有荣耀的，很好。可这个神，这个职分也是责任感很重，责任很重啊。好、哦，关乎到什么生死祸福啊？好、哦，你看大祭司献祭，一年一度献祭的时候，什么他什么，他的祭司服后面要有铃铛啊，对不对？好，进去以后，很可能如果得罪神，他就当场被上帝急杀，死在那个约柜啊至、哦、圣所里面啊。好、哦，所以，所以天子啊，最重要的任务呢，就是要做祭天。天子本身，他就要跟上帝之间要有很好的关系。只要他跟上帝之间有很好的关系，就政通人和，就能够奉天承运，哈、哦，能够国泰民安，风调雨顺。好，所以天子献祭的观念，我觉得是很合乎这个整个福音，整个合乎圣经的。好，你看，所以当一个国家呢，当我们的国家，譬如说我们国家遭遇到瘟疫了。遭遇到洪水了，遭遇到天灾了，你知道那个皇帝要做什么事情呢？天子做什么？天子叫献祭，然后这个献祭呢，要做一件什么？要做要做一件叫做下罪几招，啊，下罪几招啊，啊，所以下罪几招，我在网络里面看到这个文献里面有好多的君王都做这件事情，下罪几招。好像三四十,十个君王里面，历史历代很多君王，所以下罪几招这件事情不是开玩笑的，那是表示他在献祭的时候呢，他是真真实实的把这个天子的命怎么样摆上去的。好，也就是说，上帝啊，今日啊、呃，这有一句话，他说什么？他说：“万方有罪，罪在正宫；正宫有罪。”无以万方，哇！你看啊，这个是做天子真正的天子的那个度量、那个气度，或是他要表现出来是什么？万方有罪，罪在哪里？正宫。今天如果老百姓犯错得罪了你以后，所有的罪算在我的身上，为什么？因为我做这个君王，可能啊、呃，这个教化不够，对不对？这个没有好榜样，所以。这个祸言祸言我的子孙啊，然后子孙们都犯错了。但是错嘛，就你要讨罪上帝，你要讨罪就讨在我身上。好，然后呢，正宫有罪，无以万方。好，我有罪了，你不要把罪降给什么老百姓，谁来担？我来担当啊。所以这个献祭天子献祭跟下罪几招啊，这个其实就表明了一个。一个心意，一个上帝的心意，透过这个天子表达出来。所以有一天，上帝的真正的有一位天子，上帝的儿子耶稣基督，就真实的用他的生命来做一件事情，就是万方有罪，罪在正宫；正宫有罪，无以万方。耶稣基督的献祭就表明了天子这条路。在铺了，所以有一天谁能够有资格献祭呢？就是这个天子。那他献上的是什么呢？这个天子在我们历代的君王的天子，他表达就是我愿意用我的生命来代替。所以有一天，上帝的心意就在这当中显明出来。当我们说有哪一位真正的天子可以为我舍命呢？上帝就预备了那位万王之王的最完美。最荣耀的天子，上帝的儿子耶稣基督，来做了这一件事情，来为人类舍命献祭，好让人可以在上帝面前，我们可以被上帝赦免，被上帝接纳。好，因此我们看一下所有这个献祭的文化里面，就是福音，就是为福音铺路，乃是指向了那一位真正的天子，他献上的不是牛羊。他把他自己献上了
0: 。好，我们现在休息一下，音乐过后我们继续收听于庆荣牧师来跟我们分享献祭。嘉音乐联播网台北 FM 9 0 9您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天我们在节目中邀请到这位牧者是客家牧师于庆荣牧师，是接续前两个星期天啊，我们来请于牧师跟我们来分享他的著作《探寻华人敬天源头》。开启祭天敬祖之路，让我们明白究竟华夏民族自古以来对于献祭所提到的天啦、啊、黄天啦、啊、上帝，究竟跟基督教所谈到的上帝是同一位吗？还是不同的？接下来呢，在我们第二节的节目之中，于牧师要从最古的这本《尚书》来跟我们分享。究竟书中所提到跟神有关的字，像皇天、上帝啦、上帝或者是天等等，这些都是在古人祷告之中会谈到的字眼。而其中呢，究竟哪一个字呢是用的最频繁的呢？他们又是指谁呢？于牧师说，从最古老的古书《尚书》里面就
1: 有记载了。周公的献祭，这是最早记载的献祭，就是周公。当他说类似君王的身份哈、哦，他献了，他在交，献给上帝，都在交祭嘛哈、哦，都在外面的比较空旷的山上献祭。好，他献了两头牛。在这献祭的里面呢，他读了这个祷告文，叫《遭告中》，他用了好，注意看哦，他他向上帝祷告，怎么祷告呢？他说：“上帝，你是皇天，上帝，你是皇天。”你是上帝，你是天，所以在周朝的时候呢，这些名词都是互相通用的，所以这些词里面用的最多就是天。所以讲到天，乃是讲到那一位至高无上的上帝。许慎里面讲到那个天，那个至高无上在这里面就表达出来了啊，所以才整理出来以后，那个天再也不是所谓的大自然抽象的天了。好。感谢上帝。我们看下去，在五经里面的《礼记》当中，记在周朝的各种的礼仪当中呢，对祭礼如此说啊。他说：“祭礼是什么？”他说：“礼有五经啊，《礼记》里面有五经，莫重于祭。最重要的就是所有的礼有关的礼，最重要的礼就是祭礼啊。当然，这个祭礼重要就是祭天嘛。好，所以祭者是什么？教之本也矣啊。”好，所有的教化，所有的教化的本源就是我们要很看重献祭，因为献祭是天人之道，是跟天相通之道啊。好，那我们看到那个鲁国的定公啊，他曾经问孔子说：“他说，古代的君王啊，呃，必郊祀其主以配天，就是在祭天的时候呢，他也一并纪念祖先。”啊，一并的敬拜祖先，为什么呢？啊，孔子就说了，孔子说，因为万物本于天，人本乎主，交之祭也，大报本凡死也，故以配上帝。好，所以孔子在这里面就提到了这个献祭，哈、啊，献祭的观念里面，不管祭天，然后这当中也连带的也祭主。好，为什么？因为他说万物本于天，人本乎祖，这些都是报本反始，就是天是我们的源头，祖先也是我们的源头。人本乎祖嘛，好，但其实我们可以再进一步讲，那个祖后面有解释啊。其实人本乎祖啊，人从哪里来？从祖先来，但是最终的祖先是谁？还是天嘛？好，所以天跟祖先其实它是最终是指向同一位。好，所以交之祭也呢，就是一个最大的报本啊、哦，回报那个本源，反使就回到那个源头啊。好、哦，所以配上帝的意思就是，所有的祖先呢，我们纪念他的时候，都是饮水思源，都是慎终追远。所以这两者之间，我们要把它结合在一起，就对了。好。感谢上帝。好，接下来我们要看一个很重要的人物，这个人物就是董仲舒。他是在祖前179年前的西汉的时候，他是一个独尊儒术的这个大家啊、哦。董仲舒，我想我们以前读书都知道他，可是他讲些什么，我们不是很重啊，不是很知道。他曾经写了一本书叫《春秋繁露》这一本书，这一本书里面呢，他特别的提到君王祭天的重要性。好，你看他怎么说呢？他说：“古之畏敬天而重天郊，如此甚也。”他是古代的君王，都是非常的敬畏天，而非常看重祭天的，是非常的看重的。可是呢，今群臣学士不探查，他有一种感慨啊。他他他在研究历史的里面，他看到。我们我们整个华人的这个先圣先贤呢、啊，是如此的祭天敬天的。可是到了汉朝的时候呢，啊，汉朝他说现在呢，这些群臣学士都不重，都不好好的探究考察了啊。然后他说，交啊，交际就是四天之意，就是敬拜上帝的。这个是圣人故文章之最重者也啊！所谓的圣人，圣人所看重的啊，在文章里面所要看重的最重要的就是什么？就是祭天这件事情啊！圣人要好好的看重。他说，前世君王啊，莫不从重，立金奉之以事上天。他说，我们在汉朝之前的君王呢啊,啊，他们都非常看重祭天哦。非常恐惧战兢的来服侍上帝了，来服侍这个上天啊，好，所以我们就从这个独尊儒术的董仲舒身上，为什么他这个独尊儒儒术的背后，他是如此的看重要回到那个天道呢？那个天道跟人道之间的连接，人道离了天道以后，就等于是失根了。啊，就是成，就像他，就像呃，这个前面孔子说的，我们要理就是成天之道嘛，啊，治人之情嘛，失之者必死，得之者必生嘛，啊，这是孔子也观察，孔子也说的一件事情啊。所以祭天这件事情呢，就是关乎到国家的命脉、君权神授的合法性啊。所以历代君王啊，啊，虽然每一个人的进钱程度不一样，可是也不敢轻易的废弃。所以至至今仍然矗立在北京的天坛，就是这个明政啊。天坛是1420年明成祖的时候所建造的，历经明清两朝，总共有二十二位的皇帝亲临祭天哦。啊，但是我们看到天坛里面没有偶像，只有一个牌位，用满文跟汉文所写的，在清朝时候加上满文写了四个字，就是“皇天上帝”这四个字。好，所有的华人的文化里面，在明清的时候，我们看到这样的一条神圣的祭天敬天的那个脉络，也就是说，这不仅是一个脉络，甚至是华人民族兴衰啊、国运兴衰的脉络就在这里。当然，这个祭天。啊，因为是相对是有一些比较封建嘛，哈、哦，所以民国成立之后呢，啊，袁世凯曾经有一次祭天，因为他是皇帝嘛，哈、哦，那之后就废掉了，哈、哦，也就是在民主时代里面呢，废掉了，就是没有皇帝了嘛，所以君王就再也没有代表性可以祭天了，所以后来的总统也不祭天了，非常可惜啊、哦。但是更重要的是，如果是的皇帝。没有不祭天的，总统不祭天的，那应该要把这个祭天的特权要怎么样？要下放嘛？要回复到谁？所有的普世万民嘛？我们都要来祭天呐、啊，是不是？就像圣经讲的嘛，那个天子是谁吧？凡接待耶稣的人，就是信他名的人，他就赐给我们权柄做上帝的儿女。所以天子可以说，皇帝的那个天子是一个。代表性是一个实验性啊、哦，那最终会把这个祝福呢，天子的祝福，让我们可以祭天的特权，透过耶稣基督是赐给每一位凡是愿意的人，我们都可以成为天子，我们都有天子的君尊的身份，我们可以来祭天。阿门
0: 。现在呢，让我们休息一下，在音乐过后呢，我们继续来听。于庆荣牧师来跟我们分享。欢迎乐福联播网台北 FM 90.9 您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天在节目之中为您邀请到这位特别来宾是客家牧师余庆荣牧师，接续前两个星期天，继续来跟我们分享余牧师的这本著作《探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路》。现在呢，余牧师跟我们分享完美的祭物。我们都知道，完美的祭物呢，是指主耶稣。余牧师很详细的来描述主耶稣为什么会是一个完美的祭物。主耶稣不但是在受难日的时候上了十字架，而且在旧约多处都预言了主耶稣就是赎罪祭，是上帝的义仆。一直到新约，包括了约翰福音，包括了希伯来书，也都提到了主耶稣是一次而永远的成就的赎罪记，那么，云牧师特别跟我们谈到，我们今天我们要怎么样来献祭呢？就是奉耶稣的名来祭天，就可以蒙上帝悦纳了。因为新约里面就提到，我们只管坦然无惧地来到上帝的施恩宝座前，为要得连续蒙恩惠，做我们随时的帮助。余目是
1: 说，我们知道祭天里面非常看重的就是祭物，所以这个祭物呢，就带下来了。我们刚才讲，就为耶稣基督的这个完美的祭物来做预备了。哈、嗯哦，我们刚才说了很多。好，那我们看到献祭有什么目的呢？也是一样，董仲舒曾经说过这句话。好，这句话也就是在啊、呃，徐弘谋弟兄所写这本书叫做《天之祭》啊，《天之祭》意思是什么？我们怎么样通天呢？怎么样跟天相交呢？就是要透过什么祭献祭？好，这是谁说？这是董仲舒说的。好，所以董仲舒、呃、啊，真的是在某个角度里面，在普通的启示，在一般的启示里面。我相信他对这个神的心意是明白的啊！你刚才说什么？他说“祭献祭的祭，祭之为言，祭也与祭什么定义是祭呢？就是那个国第二个字，祭之为言，祭也与那个祭就是啊，就是人际关系的祭，就是国际的祭，就是一个界限，就是你因为献祭的关系，你可以跟天怎么样连接了。”你可以跟篇啊连接。他说要说什么，他说“祭之为言祭也语。然后下面说什么“祭然后能见所不见”，看到吗？也就是说，当你献了祭之后呢，神就因为这个祭物悦纳了你，让原本你没有办法见到神的，就像我们旧约的百姓都是，我们不能看到神，看到神我们必然死了。为什么？因为我们是罪恶之身，对不对？我们不能敌面见神啊。可是，透过献祭呢？你看他说，献祭然后可以见所不见啊！这是不是真的是把那个献祭能够得神悦纳、与神相交的那个奥秘，在这个东方的文化里面，在我们的汉人华人的文化，也把献祭的经义表达出来了。所以，上帝。在以色列当中，曾经拣选了立位之派，对不对？来承接这件事情啊，让大祭司一年一度的可以进到至圣所朝见上帝。好，这个日复一日的持续超过千年的献祭制度呢，啊，对以色列人来讲也好，对我们所有的啊，我们的华人过去的这个献祭文化啊，我相信这些都只是一个彩排，一个预演。啊，那是等候上帝为人类所预备那最终极完美的祭物来到。好，所以接下来我们就要再一次来看到，刚,刚我们把祭天处理了，祭天明白了以后，接下来进到第二部分就是祭物。嗯，既然献祭一定要有祭物，好，那个祭物就很讲究了。那最终我们可以靠什么样的祭物？我们可以跟上帝之间有一个。敞开的啊、哦，那个啊，那个开通的路呢，我们可以常常来来进到自圣所呢。那个幔子是裂开的，我们可以常常进到自圣所来，坦然无惧的来到施恩宝座前。这里说，我们可以随时的怎么样啊，可以得到随时的帮助，是不是？可以得恩惠蒙连续做随时的帮助，是因为已经有一位深入高天尊荣的大祭司，神的儿子。为我们献祭了，为我们华人的献祭制度献上他自己了。这位天子献上他自己的生命。好，所以在主前七百年左右，以赛亚先知就很清楚地提到这个预言嘛，哈、哦，他预言我们都如羊走迷，个人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。耶和华，耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭。有许多人因认识我的义仆，得称为义，并且他要担当他们的罪孽。所以以赛亚在这里宣告了一件事情：，向全人类所有在献祭制度之下等候那个最完美祭物的所有的人类、所有的民族，做了一个宣告。这个宣告就是什么？神要将所有的罪孽。归在有一位的身上，他是我们的赎罪祭，他是上帝的义仆。如果我们认识了他，知道他担当我们的罪孽，我们就可以因信称义，可以与神相交，可以既然后见所不见。所以以赛亚之后七百年，伟大的施洗者约翰啊，宣称耶稣基督就是什么神的羔羊，背负世人罪孽的。啊，更宣称凡接待他的就是信他名的人，他就是他们权柄做上帝的儿女。包括保罗也为这个做见证嘛？保罗说：“如今蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。”希伯来书也更明白的宣称，他说：“基督已经来到了，并且不用什么山羊和牛肚的血。”乃用自己的血，只一次进入圣所，就成了什么永远赎罪的事情了。嗯，所以希伯来书讲到献祭的制度里面，讲到了耶稣基督天子、神的儿子来了，用自己的血一次进入圣所，成了永远赎罪。好，这个献祭的功已经怎么样？一次而永远的成全了。啊，必其功一义了。所以今天我们所有的在献祭文化里面的人，我们不必再献祭了，不必再献牛羊了、啊，不必再烧香了，不用也再把自己献上了，也不用把儿子献上了，哈、啊，把儿女献上了，因为神的儿子天子已经为我们献上了。
0: 听完了于庆荣牧师来跟我们分享探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路。分享到这完美的祭物这个部分呢，我们节目就接近尾声。那么在节目结束之前呢，要跟您分享，这实在是一个非常特别的会遇啊！我们在谈的是清明。我们华夏民族究竟所提到的这一位上帝，跟基督教所提的上帝是不是相关呢？因为是今天谈到了完美的祭物是耶稣，他用以赛亚书五十三章提到：“我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上，耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭。”有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽。可以说，答案都可以解释出来了。我们知道主耶稣是救恩计划里面最重要的这一位，他是以麦基喜德的等次做大祭司的这一位，他现在正在高天之上，坐在圣父的右边来为我们祷告。于清荣牧师说：“今天我们究竟可不可以来献祭呢？”他说：“我们随时随地奉耶稣的名举行祭天礼拜呢，就必然蒙上帝悦纳。”他引用《希伯来书》四章十六节，提到：“我们只管坦然无惧的来到施恩宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。”牧师提到：“异果出自天，这真的是个非常奇妙的会遇，是吗？”在节目结束之前，涂慧美要祝福每一位听众朋友，在这个星期的每一天，愿您都享受在神所赐的平安与喜乐之中。让我们从耶稣的受苦看到人类的盼望，并且向神献上感恩。下一个星期天，四月九日，让我们下午四点零五分再一起来。透过从台北看天下来关心神国度的事，拜拜。